0: Es ist Donnerstag, der 15. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda
0: Marinic. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee dem News Caviar am Donnerstag. Ja, es geht wieder darum, Nachrichten zu sortieren, über spannende und unspannende Dinge zu reden um die Fragen des Tages, die Kuriositäten des Tages. Und dafür habe ich mir eine Frau eingeladen, eine ganz besondere Frau. Eine Frau, die Männern erzählt, ich sage das jetzt mal so, wie sie aussehen sollten, was sie hören könnten. Auf jeden Fall ist sie die Editor-at-Large in Deutschland des Esquire Magazines. Ein sehr cooler Titel, wie ich immer fand. Sie ist Buchautorin, deren Bücher verfilmt wurden, Kolumnistin. Sie ist aber vor allem auch ein Kurz. Superstar-Rockstar oder wie nenne ich das? Bei Zimmerfrei hat sie einmal eine Rockstar-Einlage hingelegt, die ich während Corona auch nochmal sage: Herzlich willkommen bei Apofika, Hatija Hallo,
2: Hallo, Jagoda. Schön, dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, ich freue mich mit dir durch diesen Tag zu gehen. Es ist ja sozusagen der Post-Ascher-Mittwochtag. Also eigentlich haben wir jetzt viel Asche und heiße Luft, wenn wir wollen. Und äh, es ist aber der Tag nach Valentinstag. Warst du dann wahrscheinlich äh, irgendwo schön essen oder was, was hast du an deinem Valentinstag verbrochen?
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie hier ganz viele äh, Herzen breche, aber ich hasse den Valentinstag, wie ich oh. auch Schnittblumen hasse. Ah. Aber ich glaube, das bedingt sich. Hass und Valentinstag Hass und
0: äh, aber du hättest ja Diamonds kriegen können. Diamonds <lacht> oh are girl's best friend. Man <lacht> <Ich glaub, lacht> muss ja nicht mit Blumen <lacht> glücklich bleiben.
2: Aber ganz ehrlich, ein Mann, der dir einen Valentinstag Diamonds schenkt, den möchte den ich dann auch nicht haben. Nee. Ach komm, also, nimm, heißt, nimm. Hey, do you want be my Valentine, sweetheart? Hallo ganz böse
0: bei Threads gepostet, so die Deutschen würden aus Valentinstag sowas machen wie, das ist der Tag, an dem der, der kapitalistisch erfunden wurde, damit man Leuten Dinge schenkt und die Wirtschaft fördert und so. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich krieg es meistens nicht mit. Ich bin in ein Restaurant, sah da nur Paare und habe gedacht, was ist das für ein Spießerladen? Und dann sagte der Mann im Eingang zu mir, ähm, ich, ich wäre heute hier Paarabend, Valentinstagskarte und dann musste ich wieder raus, weil ich war allein unterwegs.
2: Also ich bin gar nicht so... Ähm ich, ich sag ja nicht grundsätzlich, ich finde das blöd, Geschenke zu bekommen. Ich mag halt einfach den die, diesen Valentinstag, ich mag aber auch nicht diesen, diesen Muttertag oder Frauentag, wo dann alle sich bemühen jetzt der Mutter einen ganz tollen Blumenstrauß zu schenken mm. oder mal das Frühstück ans Bett zu bringen. Also diesen einen Tag, ich würde das gerne an einem x-beliebigen Tag haben wollen und nicht, dass man da ähm, als Mann oder als Kind oder als Tochter oder als Sohn da gezwungen wird, das zu machen. Das ist vielleicht wohl ein bisschen mein Problem.
0: Ja, ich stehe da aber voll drauf. Ich stehe voll auf Ordnung, Rituale <lacht> und heute ist Blume, ist erledigt, abgehackt für 2024. Ich mag so Dinge, an die man nicht mehr denken muss, damit man sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Personalausweis und Reisepass. Doktortitel soll im Ausweis nicht mehr vor dem Namen stehen, berichtet die Zeit. Vermutlich gut, dass sie das berichtet, denn viele Abonnenten wird es interessieren. Ein Skandal bahnt sich an in der deutschen Bürokratie. Wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums mitteilte, soll der Doktortitel im deutschen Reisepass und Personalausweis künftig nicht mehr vor dem Namen stehen. Was macht der Doktor ohne Doktor an der Grenze, fragt man sich. Aber tatsächlich äh, sorgt das hier und da für Missverständnisse. Hier und da wird das für Anfangsbuchstaben des Familiennamens gehalten. Von diesem Statusverlust empfindlich betroffene Zahnärzte und Geologen, haben aber noch bis zum ersten Mal Zeit, ein neues Dokument mit der alten Reihenfolge zu bekommen. Hatice, was machen wir mit deinem Doktor?
2: <lacht> Drachen. <lacht> <Drack> <lacht>
0: <Drack>
2: <lacht> also ich glaube, ja ab morgen rennen alle, die da Wert drauf gelegt haben, im Amt und lassen sich noch mal ganz schnell den Personalausweis und den Reisepass ausstellen, wenn es erst ab Mai gelten soll. Ich erinnere mich da, ich habe eine Freundin, die heißt Annette und die hat tatsächlich auch einen Doktortitel und die war mal in einem Hotel und da stand dann Herzlich ja, willkommen, Dranette.
0: Dranette. Ja, ja. Wenn diese die Hotel eingehen, dann kommen sie ins Zimmer, Dranette das, ist da.
2: Ja, und das war so, man brachte eben Anette nicht mit einem Doktor zusammen und deswegen hat man dann eine Dranette daraus gemacht. Ähm, ich. Ich freue mich, dass der verschwindet, also der verschwindet ja nicht ganz, so wie ich nachgelesen habe, der kriegt halt nur ein eigenes Kästchen auf dem äh, Dokument. Also du bist ja tief informiert,
0: du kennst ja, doch Doktoren näher, du pflegst <lacht> engere Beziehungen zu Doktoren, scheinbar.
2: Ich kenne einige, die sehr großen Wert darauf legen. Mhm. Einen ganz besonderen, der ähm, dann auch <lacht> seine Überweisung mit Doktor, <lacht> dann okay. auch seine Privatüberweisung mit Doktor macht, deswegen äh, ja, das, äh, es gibt, das tatsächlich Menschen, die legen da großen Wert drauf und ich bin fest davon, was... Ich Ich lege Wert ist.
0: darauf, solche Menschen nicht zu kennen, weißt du? Ich lege ganz, ganz großen Wert darauf, keinen zu ja, so kennen, der seinen im Personalausweis führt.
2: Ich denke okay. da immer Augen auf, weil der äh, Partnerwahl halt mal irgendwann, ähm, aber gerade die, die Leute, und ich würde mal behaupten, ganz viele Männer, die Wert darauf legen, die haben dann andere Defizite. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Gucken mal, wer da spricht. Politiksimulanten an der Spitze des Landes. So ziehen Spitzenpolitiker am Aschermittwoch übereinander her, berichtet unter anderem der Tagesspiegel. Spitzenpolitiker fast aller deutschen Parteien haben den traditionellen politischen Aschermittwoch zu markigen Worten und Angriffen auf den jeweiligen politischen Gegner genutzt. Markus Söder forderte erneut Neuwahlen und einen Rücktritt der Ampelkoalition. Ich habe mich gefragt, ob wir dann wirklich merken, dass Mittwoch ist, wenn Söder redet, wie immer. Aber es, es war tatsächlich Mittwoch. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete Söder dafür als Politik-Simulanten, der sich lieber hinter der Ampel verstecke, als seine Verantwortung als Ministerpräsident wahrzunehmen. Ähm, die bayerische AfD-Fraktionsvorsitzende, das war tatsächlich die witzigste Meldung, <lacht> Katrin Ebner-Steiner schoss sich ebenfalls auf Söder ein und warf diesem die schamlose Übernahme von AfD. D-Positionen vor, ohne sich dabei auch nur die geringste Mühe zu machen, diese auch wirklich umzusetzen, scheint mir. Und Strack Zimmermann keilte auch gegen Söder, als sie dessen Verkleidung zum Frankenfasching als Reichskanzler Otto von Bismarck kommentierte: Ein Bismarck-Hering wäre besser gewesen, richtig glitschig und nicht zu packen.
2: Hello! Oh, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon.
0: Somebody likes it.
2: Das ist so lustig. Ich kann all diese Geschichten toppen, ja Bruder.
0: Ich, top, top ich bitte
2: kann das wirklich toppen und das ist so ich erfinde es wirklich nicht ich ich war mal Society Reporterin bei der Max ich habe als ich als ich gelesen habe dass das ein Thema heute sein wird ist mir das natürlich sofort eingefallen und vielleicht muss diese Geschichte erzählen ich war von 2000 bis 2003 war ich Society Reporterin bei der Zeitschrift Max gibt's nicht mehr so, und ähm, wir hatten die wunderbare Idee in einer Redaktionskonferenz Mensch Hatti du kannst doch mal nach Passau fahren das war 2002 und beim politischen mit wo dabei sein, damals war Edmund Stoiber noch Ministerpräsident, aber du gehst da nicht so hin, wie du sonst immer aussiehst, sondern du setzt dir ein Kopftuch auf.
0: Oha. Ich bin mit Kopftuch... Und damals gab es noch keine Frauen mit Kopftüchern am politischen Aschermittwoch.
2: Absolut nicht. Null. Das war ja damals eine Zeit. Also es war wirklich, äh, gerade in Bayern, in Passau, politischer Aschermittwoch der CSU. Und die Idee war eben, journalistisch investigativ zu schauen, wie reagiert eigentlich der Otto-Normal-Bayer, wenn eine Frau mit Kopftuch, Kopftuch sich äh, zu ihm setzt. Und wir haben natürlich mit allem gerechnet und ich natürlich auch, dass ich rausgeschmissen werde, dass ich angepöbelt werde, dass Leute mir irgendwie das Kopftuch äh, vom Kopf reißen. Und nichts davon ist passiert. Ganz im Gegenteil. Die Leute haben mir Apfelschollen ausgegeben, weil sie ja gedacht haben, ich trinke keinen Alkohol. Die haben geguckt, was unter meinem Kopftuch ist, ob ich schöne Haare habe. Die haben mir Heiratsanträge gemacht und all diese Geschichte ist quasi wie so ein Kartenhäuschen ineinander zusammengebrochen, weil auf diesem politischen Aschermittwoch im Bierzelt in Passau niemand, wirklich niemand sich geschert hat, dass ich da mit Kopftuch saß.
0: Wirklich? Das heißt, ja. Und du hast auch die Geschichte dann nicht mehr geschrieben? oder? Doch, die, die habe ich
2: geschrieben, aber natürlich nicht so groß, wie ich sie vorher ähm, eigentlich geplant habe. Das auch gemein. Wenn
0: ist, ist, sie gleich nicht mehr groß, weißt <lacht> du? Man hätte ja da sozusagen das ganze Bild des Bierzelts für immer verändern können mit Hartiges Kopftuchgeschichte ja. im Bierzelt. ja.
2: Sie, aber die war so dünn dann, die Geschichte. Da ist ja. nicht viel passiert. Aber wir haben sie dann ganz klein gemacht, dann auf der Partyseite hinten ich im, äh, im im Zelt. und ähm, Ja, aber zumindest konnte ich die Geschichte dir jetzt erzählen.
0: Die, also ich, ich bin ja nur das Rohr, weißt du, wie der Papst so, durch mich geht das Wort an die Bevölkerung, so Gottes Wort richtet sich weiter, aber der erste politische Aschermittwoch, ähm, weißt du, wann das war eigentlich? Weißt du, wie alt dieses Ding ist? Ich habe da echt mal gedacht, ich muss was lernen, wenn ich schon solche Sachen besprechen muss. Also dieses, äh, es ist 5. März 1919, das war nach der Novemberrevolution. Die Leute meinten das total ernst. Und interessant war ja, 1976 gab es, äh, Franz Josef Strauß war der große Redner, da zogen richtig die Massen zu ihm und er hieß, weg mit den roten Deppen. Habe ich mich gefragt, heute wird man doch da gleich sagen, schlechte politische Kultur und man hat den Gegner doch immer noch mit Respekt anzufassen. Die arme Strack-Zimmermann muss hier literarische Bilder, Bilder bemühen und, und, und Metaphern und was weiß ich was. Und trotzdem sagen die Leute nachher, es ist zu hart. Es ist es Sind wir zu weich? Also darf man heute überhaupt noch so politisch streiten? Kann so ein Tag überhaupt noch witzig sein in so einer Gesellschaft, die über alles eigentlich immer sofort äh, sich prüfend, mikroskopisch drüber beugt und sich fragt, was ist da los?
2: Das Irre ist ja, dass es so in der Zeit, sagen wir mal vor 20 Jahren, so um die 2000 rum, ne, da war das tatsächlich, war das noch ein Happening? War es etwas, was Besonderes? Es war ja auf eine eine Beleidigungskultur, aber immer noch ziemlich ja, Die Beleidigung
0: als Kunstform, ne? genau, das ist auch geil genau. gewesen eigentlich.
2: Und das hat sich mittlerweile verändert. Der Humor ist weg, der Witz ist weg, die Ironie ist weg, dieses politischen Aschermittwochs. Und ich finde, das ist einfach nur noch dumpf. Und das hat natürlich auch so ein bisschen was mit der politischen Bevölkerung auch zu tun. Natürlich auch das Erstarken der AfD, natürlich auch die Klientel, sag ich mal, ohne jetzt immer irgendwie auf dem Stift zu wollen. Ja, aber du brauchst aber halt
0: eigentlich diese Reinigung, weißt du? Also ich finde es tatsächlich schade, dass, dass diese Kultur der Beleidigung oder auch so wie du früher diese Elefantenrunden, da mhm. sagen die Leute, ne, es ist gut, was vorbei ist, die Zeit dieser Machtmänner, aber diese Lust, sich kunstvoll richtig eine reinzugeben und dann trotzdem zwei Sekunden später sich die Hand zu reichen verbal, die finde ich schon eigentlich eine Pflegenswerte, die man gerade an solchen Tagen hätte, Letztlich auch pflegen können. Es hätte ein humorvoller Tag bleiben können, wenn nicht all das geschehen wäre, was wir gleich besprechen werden. Das gibt's doch gar nicht. Bauernproteste. Grüne sagen Auftritte wegen Protesten ab. Mehrere Polizisten wurden verletzt. Özdemir verurteilt. Aktion im Biberach. Auch das berichtet der Tagesspiegel unter vielen anderen. Die Grünen haben ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Baden-Württemberg-Biberach abgesagt. Grund war die aggressive Stimmung bei massiven Protesten und Blockaden von hunderten Landwirten vor dem Veranstaltungsort. Mehrere Polizisten wurden verletzt und es kam zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken. Traktoren blockierten Zufallsstraßen, ein Misthaufen dampft auf der Straße vor der Stadthalle Biberach. Hunderte Demonstrierende veranstalten ein Getöse, Gehupe und Musik. Immer wieder skandiert die Menge Richtung Halle. Haut ab, haut ab! Die Stimmung ist aggressiv. Journalisten werden als Lügen Presse beschimpft. Die Polizei setzt Schlagstöcke und Pfefferspray ein, um zwei Autos einen Weg zur Halle zu bahnen. Eine Scheibe geht zu Bruch, die Autos drehen wieder um. Es ist Abgesagt. Und die, die bundesweiten Reaktionen international gibt es zum Glück noch keine. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel sprach von deutlich gesteigerter Aggressivität und Gewaltbereitschaft im Vergleich zu vorherigen Protesten. Özdemir aber nahm tatsächlich seine Klientel in Schutz und sagte, das war ja nicht die deutsche Landwirtschaft, das waren vereinzelte Fäser. Wird drastischer, wenn eine politische Veranstaltung wegen Gepöbel und Gewalt abgesagt werden muss, dann ist eine rote Linie überstritten. Also, das ist schon Plötzlich eben gar nicht mehr so lustig, leicht und seicht, wie man sich eigentlich wünscht.
2: Ich wundere mich ein bisschen darüber, was Jim äh, Özdemir gesagt hat, dass es irgendwie äh, nur eine kleine Gruppe sei oder dass es nicht seine Leute seien. Also wenn man sich mal anschaut, äh, Schlitzsiel, Robert Habeck, das war auch eine große Gruppe und das war ja auch ein Mob und da sind ja auch Sachen skandiert worden, wo wo man vielleicht vor 20 Jahren in der politischen Landschaft noch gesagt hat, da hat man einen gesunden, so ein gesundes Schamgefühl. Das würde man nicht machen. Also Kritik, ja, man kritisiert auch seine politischen Gegner. Und man kritisiert auch als Wähler vielleicht auch die Politik der Parteien, die, wo man mit der Politik unzufrieden ist. Aber dieses Mobartige ist schon sehr, sehr besorgniserregend. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, also dieser Run äh, auf den Bundestag damals bei der AfD-Demo, also wenn du dir das mal anschaust in der, in der deutschen Landschaft, ist es nicht, eine. also ich finde nicht, dass es eine Ausnahme ist, es passiert immer häufiger, wir kriegen es natürlich auch durch die sozialen Medien und auch natürlich durch die Berichterstattung heute viel häufiger mit, aber diese Demonstrationskultur gibt es nicht mehr. Also ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ich bin mit 20 damals gegen Nazis auf die Straße gegangen. Ich, wir haben irgendwie damals, äh, als die Brandanschläge in Deutschland waren, Solingen, sind wir zu 100.000 auf die Straße gegangen. Aber es gab eine Demonstrationskultur. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich jetzt an, an die einzelnen Demonstranten gerichtet, ein, wirklich dieses Schamgefühl. Bestimmte Dinge macht man einfach nicht als Demonstrant oder als Demonstrantin und sagt das auch nicht. Also wenn ich dann auch so sehe, jetzt auch ähm, äh, dein Baden-Württemberg, da gab es irgendwie einen Traktor, da waren irgendwelche Galgen. Ähm, diese Galgen siehst du mittlerweile überall. Und das finde ich schon eine Grenzüberschreitung. Natürlich ist das nicht verboten und natürlich ist das auch nicht strafbar. Und natürlich wird derjenige jetzt auch nicht verhaftet. Aber ich glaube, die... Ähm, diese menschliche Grenze, diese empathische Grenze ist längst überschritten.
0: Hm. Also Trittin, der ja auch da gewesen wäre, neben Ricarda Lang und äh, auch äh, Winfried Kretschmann, hat ihn der Taz gesagt, und das fand ich schon interessant, man spricht ja über die verletzten Polizisten, aber er sagte auch, warum ist eigentlich die Polizei nicht in der Lage, eine Veranstaltung, äh, wo der eigene Ministerpräsident auftritt, so abzusichern, dass sie durchgeführt werden kann. Ich würde da immer gern, was ich mag, bei solchen Ereignissen drei Gänge zurückschalten und mal gucken, was sich die nächsten ein, zwei Tage so noch aufbrauen wird und was sich da aufdröseln wird. Und er sagte, Trittin, der vor Ort war, das Rechte mit einem einfachen Anliegen ähm, dort war. Das war ein organisierter rechter Mob. Das war im Nachhinein auch bei Habeck der Fall, dass es tatsächlich irgendwie organisiert war. man hat Du hast da recht, es könnten, wenn man diesen Vergleich so will, wie so kleine Vorboten sein des Sturms auf den Kapitol, ne, wie so die Keimzellen mhm. solcher Vorgänge. Kann man so sehen, finde ich, eine, eine Erzählweise. Aber die andere ist halt für mich schon auch, und da verstehe ich äh, Cem Özdemir und sein Bedürfnis, die zu schützen, dass Landwirtinnen und Landwirte trotzdem berechte Anliegen formulieren dürfen müssen. Und dass es auch gefährlich ist, wenn du bei Protesten, die demokratische Natur sind, dann, wenn etwas schief geht oder wenn sich ein Mob sowas zu eigen macht, plötzlich alle in Sippenhaft nimmst. Also Demokratie ist für mich eben auch nicht in Sippenhaft zu nehmen, genau hinzusehen, Täter genau zu finden, dass wir es halt aushalten, jetzt mal ein Tag, zwei, nicht gleich alle zu sagen, ne, es waren nur Rechte, es waren nur jene. Und dass er tendenziell sagt, Moment, aber ich bin im Dialog mit den Landwirten, wird dem den Landwirten und wenn jetzt drei hier Scheiße bauen, sind es erstens nicht alle und wir müssen auch aufpassen mit den Pauschalisierungen und auch mit den Galgen, du hast schon recht, aber manchmal glaube ich, man muss in dieser Demokratie, wo viele auch eine gewisse Aggression im Alltag aufgebaut sehen aufgrund von Problem, die sie nicht mehr schaffen, irgendein Ventil auch zulassen. Ich glaube, wir müssen ganz scharf differenzieren. Hast du einen Mob und Leute, die hier wirklich für Unruhe stiften und Demokratie zersetzen, so wie Leute Schnarrenberger es sagt, oder Menschen, die zu Recht mal sagen, es gibt hier auch eine Grundaggression, die die Bürgerinnen und Bürger aushalten müssen, weil einiges im Staat stiefläuft und die müssen auch wirklich auch mal mit Wut äußern dürfen, aber natürlich Grenzen respektieren. Also ich glaube, wir müssen diese Spielräume und diese Ambivalenzen und Ambiguitäten irgendwie auch aushalten können, lernen.
2: Aber weißt du, ich bin gar nicht diejenige, die sagt, das sind alles Rechte oder das sind alles Nazis oder das sind alles AfD wieder, ganz im Gegenteil. Das ist ja eigentlich das Besorgniserregende. Also wenn ich mir die Menschen anschaue, die dann da äh, die, die, die Fähre von Habeck stürmen
0: wollen oder wenn ich mir die Menschen jetzt anschaue. Ähm ja, ich würde es trotzdem unterscheiden, weil die Fähre von Habeck war ja trotzdem übergriffiger, weil es eine private Rückreise war. Die gehen immerhin zu einer politischen Veranstaltung und da werden Einzelne sprengen, so eine Veranstaltung. Also ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht gleich alles in einen Topf werfen, glaube ich. Ich,
2: es ist gar nicht, in ich will gar nicht jetzt diese beiden Sachen miteinander vergleichen, sondern ich möchte die Menschen, die dorthin gehen, das sind ja also es wird ja immer wieder gesagt, ja man muss schauen, dass das keine, ich, ich sage gar nicht, dass das irgendwie AfD-Wähler sind oder Nazis sind, sondern das sind Menschen, die unglaublich unzufrieden mit der Politik sind und die das, diese Aggressivität und dieses Aggressive demonstrieren, als letzte Möglichkeit für sich sehen, aufzubegehren. Und das finde ich sehr, sehr besorgniserregend. Weißt du, was ich noch besorgniserregend finde? Und das ist das, das können wir vielleicht mal in den nächsten Tagen beobachten. Diese Veranstaltung der Grünen ist ja jetzt abgesagt worden. Das ist ein, das ist ein großer Gewinn für die Leute, die das eigentlich Beabsichtigt worden. Und jetzt müssen mhm. wir mal schauen, was passiert jetzt? Ist das, werden die das jetzt für sich ähm, vereinnahmen und sagen, Herr, wir haben es jetzt geschafft, die Grünen zum Schweigen zu bringen und die mussten ihre Veranstaltung abs absagen und wir haben es geschafft. Diese, diese Stärke, die sie natürlich auch dadurch bekommen, dass wir zurückstecken oder dass jetzt die Grünen sagen, wir machen sich oder dass ähm, Journalistinnen und Journalisten sagen, nee, ich äußere mich nicht mehr zu dem Thema. Das ist ja ein, das ist ja etwas. Ist ja ein, ein, etwas was denen ja auch wiederum Stärke gibt und ja. Energie gibt, weiterzumachen. Und da Absolut. müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, zu sagen, okay, was, was, wie benutzen die das jetzt? Wie nutzen sie diese Absage jetzt? Und es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo man hinschauen muss. Und ähm, du hast vollkommen recht, dass jetzt alles, das ist ja auch, glaube ich, auch das Fatale, dass wir viele Dinge einfach in einen Topf schmeißen. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Begehrlichkeiten, unterschiedliche Aggressionspotenziale. Aber trotzdem dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass diese Menschen es ja gibt und wir sehen es ja immer mehr. Ja, gut, also vor 20 Jahren war das nicht so extreme, nicht in dieser gewaltvollen Art und Weise, also Demonstrationen ja und Wut, ich meine, erinnere dich mal,
0: Helmut Kohl wurde mit Eiern beworfen, weißt du? Ja, aber das gab es ja auch und du hattest auch damals Rechtsextremismus, dass ich ja in, in, in ne, wir haben Jahrestage immer wie Solingen, also ja. es gab immer Gewalt, ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir hier so eine Fantasie haben, dass unsere Zeit immer die Schlimmste ist, ich halte es für eine gefährliche ähm, Erzählung, dass wir meinen, es ist jetzt am schlimmsten, es hat Herausforderungen, ich glaube, wir müssen sie auch angehen und deswegen finde ich witzig, dass gerade ein Grüner Trittin jetzt so nach dem starken Startruf, dass er sagt, eigentlich erwarte ich von das, der Polizei, ja. dass die das hier durchsetzt, dass wir hier das machen können, nämlich aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, damit äh, Leute nicht die Lehre draus ziehen, wenn ich stark genug störe, ähm, mhm. dann kann ich diese Veranstaltung dazu ne, so weit bringen, dass sie absagen, aber vielleicht muss man da auch noch die Linie ziehen, dass das Aschermittwochs Video von Söder war natürlich eins, das sagt, wir wollen die Grünen nicht im Bund sehen, ne? so, also dieses komische Feindbildisierung einer demokratischen Partei, die vielleicht äh, politische Inhalte vertritt, die man nicht will, und dass der diese komische Dämonisierung, auch wenn man die Inhalte vielleicht äh, bekämpfen möchte, hat komische ähm, Ausmaße angenommen. So wir, wir plädieren für genau hingucken, mäßigen und vielleicht wirklich auch so eine Sehnsucht, dass wir Tage schaffen, an denen wir guten Humor aushalten und nicht so enden müssen an so einem Aschamet auch wie jetzt.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo.
0: Kühleffekt von Wäldern. Der Spiegel berichtet, die Wiederaufforstung schützte den Osten der USA vor Hitze. Vor der Kolonisierung war der Osten der USA fast vollständig mit Wäldern bedeckt. Zwischen dem späten 18. und dem frühen 20. Jahrhundert gingen in einigen Gebieten dann über 90 Prozent davon verloren. Seit den 30er Jahren wiederum wurde kräftig aufgeforstet, etwa 15 Millionen Hektar Wald entstanden seitdem. Diese Bäume hätten entscheidend dazu beigetragen, den Osten der Kühl zu halten, berichtet nun ein Forschungsteam. In der Phase seit der Aufforstung seien die durchschnittlichen Temperaturen in Nordamerika insgesamt um 0,7 Grad Celsius gestiegen, während sich die Ostküste und der Südosten zwischen 1900 und 2000 um etwa 0,3 Grad Celsius abgekühlt hätten. Also eine merkliche 0,4 Grad, die hier eingespart wurden, macht das Hoffnung. Werden wir jetzt endlich wieder Wälder, so Joseph Beuys, jeder pflanzt einen Baum. <lacht>
2: Ich weiß nicht, im Sommer, ich, auf Instagram läuft das glaube ich immer oder auch auf Twitter, wann, jeden Sommer, wenn es so richtig heiß war, dann gab es immer so zwei Bilder, einmal so, ein, so eine Straße, Asphalt, ganz viele Autos, Häuser, nicht ein einziger Baum und dann haben sie da die Gradzahl von 46 Grad auf einer bestimmten Höhe und die gleiche Straße mit ganz vielen Bäumen und Kindern auf der Straße, die spielen und, äh, und da hast du gesehen, da waren es irgendwie nur 27 oder 30 Grad. Also das hat mich immer wahnsinnig fasziniert, dieses Bild zu sehen und zu sagen, stimmt eigentlich. Also wenn du in einer Straße oder wenn du in einer Gegend bist, wo nur Asphalt ist, wo keine Bäume sind, ist es definitiv heißer oder es fühlt sich heißer an als äh, ein, ein, eine Allee oder eine Straße, wo ganz viele Bäume sind. Und ähm, eigentlich wissen wir das doch schon längst. Deswegen bin ich so ein bisschen überrascht über diese Meldung, dass das jetzt irgendwie bewiesen wurde war das nicht immer schon so, dass Bäume durch die Wurzeln und durch das Wasser aufnehmen der Wurzeln, also korrigiere mich, kenne ich noch irgendwie aus, aus ja, der ja, Schule. Ja, aber du musst halt in diesen Zeiten alles beweisen. Ja, also also ich glaube, ich habe das mal in der Schule gelernt, dass dann diese Wurzeln Wasser aufnehmen und das wird dann verdunstet und durch dieses Verdunsten wird es dann kühler. Also klar. ich ja. weiß nicht, vielleicht ist es auch naiv. Also, ja, aber ich glaube, so was, was interessant
0: ist, dass du über 100 Jahre halt plötzlich diese, diese, diese Messung wirklich dann belegen kannst, wenn die ja. Dichte pro Region groß genug ist, dann hast, kannst du wirklich sagen, es es hat mehr als nur diesen subjektive empfindung hast du einen über ein Jahrhundert messbaren Effekt. Und ich finde es eigentlich. Ähm, also, ich muss immer auch an diesen brasilianischen Fotografen denken, Sebastião Salgado, Kriegsberichterstatter, der mit seiner Frau sagt: Ich gehe jetzt, ich muss jetzt nach den Kriegen was sehen, was irgendwas aufbaut. Und hat jetzt mit ihr auch so ein Aufforstungsprojekt aufgebaut. Und eigentlich glaube ich, dass wir wirklich dieses Beussche pflanzt Bäume, ja, hier Asphalt aufreißen und statt hochglanzteure Wohnungen ohne Bäume einfach ein paar mehr Bäume. Ich glaube, das werde dann in 100 Jahren vielleicht doch eine lebenswertere Stadt bilden und bleiben.
2: Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ich will dir wirklich nicht deine Hoffnung nehmen und ich möchte das ja auch. Jetzt ich möchte du das mir auch. Was mich immer so wahnsinnig traurig macht, ist, in Berlin zum Beispiel haben wir diese Bäume und um diese Bäume herum gibt es ganz liebe Menschen, die pflanzen da kleine Pflanzen hin und Blümchen und die wollen das schön haben und die sagen sich, ach, das ist doch schön. Und dann kommt das Ordnungsamt. Und macht einen Zettel daran, und das war bei unserer hier bei mir auf der Straße auch, äh, macht einen Zettel daran, bitte entfernen Sie dieses <lacht> Zeug, keine Ahnung, Strüpp, bis zum 23. Februar. Ansonsten kommen wir und machen das selbst und Ihnen werden die Kosten äh, in Rechnung gestellt. Also im Grunde, es gibt ja in Berlin, wahrscheinlich in ganz vielen anderen äh, Städten auch, gibt es ja ganz viele Menschen, die das machen wollen, die das grün machen wollen, aber die ganzen Regelungen und Gesetze erlauben. Ja, aber das Einzel Geile finde ich ja, dass sich
0: dafür immer so ein Behördenmitarbeiter findet, der für sowas Zeit hat, diesen Zettel ausgedruckt kriegt und darüber geht. Ja. Aber wenn Leute einen Personalausweis wollen, von denen hatten wir es ja gleich am Anfang, kommt auf Twitter, ich kriege den Person in vier Monaten nicht, weil die Person, das Personal ja. ist vier Monate krank. Also du hast irgendwie, ich frage mich immer, wer da so die, die Organ, die, 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 die Pläne macht für die Mitarbeitenden. Wer schickt eigentlich seinen Mitarbeiter zu gucken, an welchen Bäumen Menschen schöne Dinge gepflanzt haben? Ja. Wir
2: haben hier geweint, als diese Rosensträuche meiner Nachbarn <lacht> <und> alle
0: ganz <lacht> weggerissen werden
2: mussten und ja, aber das das ist die andere Seite dann. Aber hoffen wir, dass äh, im großen und ganzen, wenn jetzt die Wissenschaft das belegt hat, dass die Menschheit sagt, ja, lasst uns mehr Bäume pflanzen.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Neue Zwangsarbeitervorwürfe gegen VW in Xinjiang berichtet das Handelsblatt. Der 2013 eröffnete VW Standort Urimki, so wie habe das extra gegoogelt, steht wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen in der von Uiguren bewohnten Provinz in der Diskussion. Volkswagen hatte im Sommer ein Unternehmen beauftragt, die Arbeitsbedingungen in dem umstrittenen Werk in Xinjiang auf Menschenrechtsverletzungen hin zu untersuchen. Die Prüfer teilten im Dezember mit, man habe keine Hinweise auf oder Belege für Zwangsarbeit bei den Mitarbeitenden finden können. Doch wie das Handelsblatt nun erfahren hat, ist es zumindest beim Bau einer gigantischen Teststrecke vor Ort zum Einsatz von Zwangsarbeitern gekommen. Zuvor hatten VW-Mitarbeiter Tipps gegeben, die ein Experte auswertete. Am Nachmittag folgte eine erste Reaktion des VW-Konzerns auf die Berichterstattung. Man verhandle mit dem Partner SAIC über die Zukunft des Werks. Könnte es sein, dass das so schnell verkündet wurde, weil man da vorher schon eine Ahnung davon hatte?
2: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also ich, ich, ich bin immer so wahnsinnig überrascht über solche Meldungen, weil es gibt ja Belege dafür. Also es, ich weiß nicht, ob du mal von diesen Xinjiang Poli, äh, Police Files gehört hast. Der Bayerische Rundfunk hat 2022 mit einem Konsortium und ganz vielen Journalisten ähm, haben diese, äh, ein Rechercheteam haben halt diese, äh, diese Files veröffentlicht. Und da sind eindeutig Beweise für Unterdrückung. Nicht, natürlich nicht, dass das im, im VW-Werk war, aber dass die Uiguren in China unterdrückt werden, das ist ja nicht irgendwie was Neues, das ist ja nicht etwas, wo wir keine Beweise für hätten, dass es dort eine extremste Assimilationspolitik gibt, wo äh, Erdogan äh, mit seinem Zitat, äh, Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wirklich einpacken kann. Also das ist wirklich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was dort passiert. Und ich wundere mich dann immer, dass immer wieder, obwohl die Beweise da sind, obwohl alles auf dem Tisch liegt, obwohl wir das alles sehen können, dann ein Großunternehmen ähm, dann sagt so, ja, wir lassen das alles mal prüfen. Ja, ähm, wir sind noch nicht so sicher. Ich finde das ein bisschen, es ist, ich muss jetzt die richtigen Worte finden, Jago, oder? Ähm, ich find's einfach scheiße. <lacht> Ich glaube, ja. dass
0: ähm, ja, vor allem ist es interessant, wo, was in unserer Gesellschaft so die Shitstorms auslöst und was sie halt nicht auslöst ja, und wie sowas ja. eigentlich ganz, ja. ganz, ganz, ganz schnell äh, die, die, den Abfluss hinuntertröpfeln wird und kaum jemand wird sich vermutlich empören darüber oder sagen, er wird kein VW kaufen. Es wird nein natürlich nicht, weil die, weil die natürlich auch da
2: unglaubliche Geschäfte sind natürlich für das Big Money und es ist halt nun mal so eine, und sobald es um das große Geld geht, sobald es um die Wirtschaft geht, sobald es darum geht, da irgendwie äh, unseren Wohlstand hier in Deutschland zu sichern, natürlich auch mit VW, ähm, wird natürlich auch kein VW. Äh, Vorstandsvorsitzende sich jetzt hinstellen und sagen, wir bekämpfen lassen, wir wollen nicht mehr und wir wollen nicht mehr, dass die äh, Unterdrückung dort stattfindet. Also es ist so eine Doppelmoral. Auf der einen Seite wollen wir alle Menschenrechte und verteidigen wir die Menschenrechte und äh, und auf der anderen Seite, wenn es dann um unseren Wohlstand geht, wenn es darum geht, dass die Firmen, dass deutsche Firmen irgendwie ihr, ihr Big Money im Ausland machen, ganz besonders in Staaten, wo wir halt wissen, dass, dass dort Menschenrechts Verletzungen tagtäglich passieren, dann machen wir die Augen, machen wir alle die Augen zu und ganz besonders natürlich auch die Politik. Und ich muss auch leider sagen, da fehlen mir auch in den großen DAX-Unternehmen, deutschen DAX-Unternehmen, Menschen mit, ähm, mit Werten, die sagen, ja, es ist wichtig, wir wollen Geld machen, wir wollen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir sind auf Gewinn aus, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, zu unseren menschlichen Werten zu stehen und das fehlt mir leider immer mehr und wenn man sich natürlich dann jetzt weg mal von VW und auch mal die Rüstungsindustrie anschaut und so und ganz besonders in
0: einer Zeit wie heute. Hatice, wo ich habe halt in meinem Hinterkopf singt man nehmen, nehmen, nehmen.
1: <lacht> man. <"Name> rich man's world. <lacht> Absolut. Glaube, ja, wir werden da
0: das in Apofikas äh, morgen Nein. Minuten nicht lösen, aber du hast natürlich recht. Das hat mich überrascht. Frankreich verbietet Social-Media-Nutzung für Kinder. Dort legt sich der neue Premierminister Gabriel Attal mit Kleinkindern an. Wer jünger als 13 ist, soll nicht mehr auf TikTok und Co. herumwischen dürfen. Bevormundung oder Schutz der Kinder? Was sagst du?
2: Also vor, ich, ich wünschte, das wäre schon vor drei Jahren gewesen, dann hätte ich meine Aha. Tochter genommen und wäre mit der nach Frankreich gezogen. <lacht> jetzt ist sie 16, jetzt ist es vorbei, jetzt sind die Synapsen tot und die, und die neurologischen Verbindungen alle verkümmert. Also es ist ja tatsächlich so, ich weiß nicht, ich, ich bin ja Mutter, ich habe eine Tochter und ich habe natürlich als, als äh, Jungmutter auch all diese Ratgeber gelesen und habe mich so ein bisschen auch mal äh, ja, eingelesen, wie so neurologische Spuren gelegt werden, was ist eigentlich wichtig und ähm, wusstest du zum Beispiel, dass ein dreijähriges Kind doppelt so viele Synapsen hat als ein Erwachsener?
0: Also Und ich weiß tendenziell alles.
2: <lacht> <lacht> nee, weiß ich Und das nicht. ist so irre.
0: Ich dachte mir, das sagst ja,
2: Wahnsinn. Und das hält yeah. bis zum zehnten Lebensjahr. Also mm. eigentlich ist 13 zu spät. Also bis zum zehnten Lebensjahr. Und ab dem zehnten Lebensjahr, wenn du diese neurologischen Spuren dann nicht mehr fütterst, ein Freund von mir, der hat mal zu mir gesagt, als meine Tochter noch so vier, fünf war, schleppt die in jedes Museum, in jede Kunstausstellung, in jedes Konzert. Ihr Gehirn ist wie ein Schwamm. Ja. versteht zwar nichts, aber die
0: saugt alles auf. So. Ja, die Plastizität des Gehirns ist ja, bis bis zum fünften Lebensjahr legst du da die Linien. Und natürlich, aber wenn man, ich bin da viel profaner. Ich habe einfach mal gelesen, dass die ganzen Silicon Valley Entwickler ihren Kindern diese Geräte bis 16 nicht in die Hand geben. Und dann denke ich, wenn die Leute, die das machen, ihre eigenen Kinder davor schützen, dann brauche ich letztlich keine Studie und kein Ding, sondern ähm, da ist mir sehr schnell klar, dass man, das, äh, dass man die Kinder davor schützen muss. Aber du hast dann natürlich Leute, die mein School sagen, du brauchst Media Literacy. Ähm, faktisch finde ich den Schritt der Franzosen mutig, weil du hast ja auch unglaublich viele Lehrer, die sagen, ich lasse die Kinder fünf Minuten allein und statt dass sie spielen, streiten, springen, schlagen von mir aus, sind sie eigentlich in ihren Geräten. Und ähm, du hast halt... Egal, was du liest, die Dopamine, wenn ich Erwachsener das schon nicht hinkriege, das zu kontrollieren, wie soll ein Kind, und vor allem, ich frage mich immer, die sagen, das größte Experiment, dann je, das je an der Menschheit eigentlich begangen wurde, ist, dass wir von Kindheit an jetzt plötzlich diese Art der Welterfahrung zuerst haben mhm. und dass die Politik so wenig darüber nachdenkt, wie man letztlich Kinder davor schützt, bevor wir eigentlich die langfristigen Folgen dieses Konsums überhaupt irgendwie ahnen können. Also ich glaube, dass so viele junge Leute so stoned wirken, liegt natürlich daran, dass sie die Welt oft über den Bild schon sage ich jetzt mal so boomermäßig, aber, ja, aber ich finde, die wirken echt oft stoned, ja.
2: Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Politik nichts machen kann. Deswegen ich ja, natürlich äh, können sie was ich, machen, wie es In
0: Frankreich, dass ja, sie aber wie, was
2: kannst, wie wollen die das denn umsetzen? Gibt es da schon eine Idee? Also wie wollen die es schaffen, dass unter 13-Jährige nicht mehr soziale Medien konsumieren? Ich, ich, ich frage dich das als Mutter wie sollen die, also das, die können sich ja ein, die können sich, ja, wie wollen die das machen? Wie wollen die das praktisch? Du im Alltag baust einen umsetzen? Wald für
0: deinen Kindergarten. <lacht> genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich glaube, dass man, dass man, man sagt immer, man muss denen die Kompetenz beibringen, aber wenn die Sucht biologisch ist und auch so ja. die Kinder so getargetet werden, ist halt diese Fantasie von der digitalen Kompetenz für mich völlige Kindeswohl, also die Überforderung solcher kleiner Kinder. Insofern, ich weiß nicht, wie man es unsetzt, Eltern in den Knast am besten.
1: Genau. <lacht> Also so man kann eigentlich nur. Also ich,
2: ich, die machen es ja so. Die, du, du, sagen wir mal TikTok, ne? Die, die melden sich an, geben eine E-Mail-Adresse an und dann geben die ein Fake Geburtsdatum an. So und dann können die sich einloggen. So, dann haben ich die ihr see, du hast damit
0: schon schlaflose Nächte. <lacht> ja, ich habe wirklich schlaflose wir nicht. Noch, wir müssen noch eine, eine, eine Sache miteinander. Ich bin dafür. Ich bin auch in Deutschland
2: dafür. In Deutschland sollen auch bis 16 Jahre, kein Sozial Medien Also sage ich jetzt einfach mal.
0: Lisa Paus, das war ein digitaler Brief von Hatice Akün, von Apofika aus. Wir brauchen ein Verbot für TikTok oder Social Media an sich. Endgültig zu weit gegangen. Da sind wir schon beim Thema Hoss und Hopf. TikTok sperrt Kanal wegen Verschwörungsmythen und Falschinformationen. Es ist interessant, denn der Podcast Hoss und Hopf tauchte vor wenigen Wochen wie aus dem Nichts auf den vorderen Plätzen der Podcast-Charts auf. Die Inhalte, die die Jungs vertreiben, sind allerdings oft schlecht recherchiert. Ähm, sie geben sich als weltgewandte Finanzgurus, aber vor allem sind sie raffinierte Geschäftsmänner, denn sie haben mit fadenscheinigen Gewinnspielen, bei denen Nutzer dafür bezahlt werden, die Podcast-Inhalte weiter zu verbreiten. Eigentlich diese diesen Schneeballeffekt für den Podcast ausgelöst. Ähm, ja, in China wurde es jetzt interessanterweise gesperrt. Gefährliche Falschinformationen und gefährliche Verschwörungstheorien seien Aha. der Grund. Jetzt nutzt also eine ein autoritäres Regime. <lacht> Seine seine Gesetzgebungskompetenz, um einen demokratiegefährdeten Podcast und seine Inhalte von der Plattform zu nehmen, finde ich recht spannenden Vorgang. Aber tatsächlich habe ich einen Sternartikel gelesen über eine Mutter, die sagt, mein 15-jähriger Sohn würde AfD wählen, nachdem er wochenlang diesen Podcast gehört hat. Und ich kann mit meinem jungen Sohn quasi nicht mehr reden, weil diese Männer ihn so beeinflusst haben. Das ist schon ein Thema. Also wie ja, wie verbietest du es? Und hier, es geht ja anscheinend, aber es ist ein autoritäres Land. Wir wollen ja ein Land des freien Denkens sein.
2: Ja, das geht. Das geht nicht übers Verbieten. Da kann ich auch wieder als Mutter sagen, das geht nicht übers Verbieten, sondern du musst es, du musst Kinder aufklären, du musst ihnen das erklären. Ich habe, die sprechen wirklich eine ganze Sendung darüber, dass harte Zeiten starke Männer hervorbringen und schwache Zeiten schwache Männer hervorbringen. Und da ist ja bei mir schon alles vorbei, wenn also wenn die so reden. Ich kann das auch nicht ertragen, wenn dieses sehr ähm, intellektuell eingeschränkte von sich geben bei Männern. Das, ist, das tut mir weh. Aber ich
0: weiß natürlich, das heißt, dass sie da draußen... niemals aufs Cover deines Magazins als <lacht> editor <at large. lacht> Nein,
2: <niemals. lacht> nee. Aber ich weiß natürlich, dass ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. Das, also ich höre sie ja auch nicht, aber ich, es gibt ja eine andere Zielgruppe, wie eben dieser 15-jährige Sohn dieser Mutter, die natürlich verzweifelt ist. Und wie erreicht man diese Kinder? Wie kann man da erreichen, dass diese Kinder irgendwann merken, Mensch, das sind Idioten, die wollen mir irgendwas verkaufen, die erzählen irgendwie einen Schwachsinn. Weißt du, wie ich das. Also, manchmal, ich, ich, ich gebe dir mal so, ich geb mal so ein praktisches Beispiel. Also, Kinder kommen zu dir als Mutter und sagen: Mama, ich habe da was gelesen und erzählen dir irgendwas. Und dann sage ich so: Wo hast du denn das gelesen? Und dann setze ich mich mit meiner Tochter vor den Rechner und sage: So, wir suchen jetzt noch mal eine zweite Quelle. Und noch mal eine dritte Quelle. Und wenn du das früh anfängst, den Kindern einfach zu vermitteln, dass sie nicht jeden Scheiß glauben sollen, sondern einfach die dazu bringen, zu sagen, such doch noch mal eine andere Quelle dazu. Schau doch noch mal, ob jemand eine andere Quelle da auch darüber berichtet hat. Oder ob eine andere Quelle das auch so sieht oder sagt. Und dass man faktenbasierter eben mit den von klein an die Kinder faktenbasierter an die Hand nimmt. Und irgendwann hofft man dann natürlich als Mutter, dass dann das Kind sagt, äh, nee, den Scheiß glaube ich nicht. Das checke ich jetzt erstmal. Und das ist aber eine Arbeit, das ist Erziehungsarbeit, das ist Zeit, da muss man investieren. Also nicht Geld, sondern Aufmerksamkeit. Da muss man Zeit haben, abends sich hinsetzen mit dem Kind. Und ich glaube, über Verbote funktioniert gar nichts. Das kann ich wirklich zu 100 Prozent bestätigen. Ja, Verbote bewirken das Gegenteil.
0: Reden, ja gut, aber wenn sie aufklären. verboten wären, könnten sie sich das nicht anhören du müsstest nicht alles mir voll aufarbeiten, sondern hättest die Zeit für Sinnvolle. Ähm, ja, da kommen fünf andere. Also ja, wenn es Falschinformationen sind, die sie, also klar, ich finde, ja, du kannst natürlich, ich glaube schon, dass man bei bei Falschinformationen und Verschwörungstheorien irgendwann darüber reden muss, ob man demokratische oder Plattformen in einer Demokratie so missbrauchen darf, um Falschinformationen zu verbreiten. Und interessant finde ich aber daran, dass du ja eigentlich über dieses schöne Wort Media Literacy gesprochen hast und dass das lange nicht nur Kinder brauchen, nämlich selbst während Corona, wo bei uns reihenweise Menschen auf solche Falschinformationen und Verschwörungslügen, äh, reingefallen sind, gab es andere Länder, die sagten dann eiskalt, nö, das ist bei uns gar nicht so ein großes Problem, wir haben eine hohe ähm, Bildung, was genau das angeht, was du jetzt beschrieben hast, nämlich mal zu wissen, woher kommt was, wer hat es vielleicht gefälscht, welche Bilder sind nicht echt, also dass das eigentlich was ist, was man Demokratinnen und Demokraten an sich mal so als Kompetenz mitgeben kann, das heißt, wir machen jetzt auch so einen Deal, wir werden morgen wer unsere Inhalte, anderthalb Minuten, schön fadenscheinig als Gewinnspiel teilt über Social Media Media, Podcast, Instagram, alles was es gibt, dem bezahlen wir gar nichts. Und äh, der wird von uns nur gelobt und geliebt. Und wenn er damit dafür sorgt, dass dieser Podcast gehört wird, dann ist er zumindest keiner, der Falschnachrichten verbreitet. Hatice, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich könnte noch viele, viele andere Nachrichten mit dir besprechen. Die Welt ähm, ist voll mit großen, schweren wie auch immer Dingen. Danke, dass du da warst und mit mir ein bisschen sortiert hast und ich hoffe, ich höre dich hier bald wieder. Sehr, sehr gerne. Apokalypse und Filtercafé ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.